0: Et FM Business Le Grand Journal de l'écho Thomas Asportas
1: Allez, mon premier invité ce soir dans le grand journal, c'est le président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires. Bonsoir, Jean-Philippe André. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de BFM Business parce que l'actualité est très forte dans votre secteur avec la fin des négociations commerciales. C'était hier à minuit pile et bien sûr l'impact de la crise russe sur l'agroalimentaire français. On va commencer par ça, Jean-Philippe André, parce que Agnès pagnière la ministre déléguée à l'industrie, a réuni toutes les filières impactées justement par cette crise, notamment l'agroalimentaire, toute l'après-midi pour travailler sur un nouveau paquet d'aides et de, de soutien à l'économie française, quoi qu'il en coûte, face à la Covid. Et là, il va y avoir un plan de résilience. C'est ce qu'a annoncé le président de la République samedi dernier au Salon de l'agriculture. Très concrètement, déjà, avant de parler des aides, un, est-ce que la crise russe a d'ores et déjà vraiment un impact tangible sur l'agroalimentaire Et si oui, lequel
2: Vous me permettrez juste un mot, juste pour qu'on reste un peu dans les échelles de, de valeur, d'avoir une pensée pour les équipes de l'agroalimentaire française, qui sont très largement impactées là-bas. Et j'étais là trois jours au Salon de l'agriculture. Hein J'ai rencontré les équipes de, de, de Danone, de Savincia, et gens de duels qui sont concernés là-bas. Et, et avant toute chose, pour l'instant, ce, ce dossier est aussi un,
1: un grand dossier humain. Évidemment. Donc, ouais. donc il faut, faut qu'on pense à ça. Vous savez combien, justement, de salariés de la filière sont présents Vous
2: voyez, une, 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 une société comme Danone a 10 000, 10 000 sociétés du côté ukrainien et russe, parce qu'il y a cette globalité. saint en on a 1 donc il y, y a vraiment beaucoup beaucoup de salariés... 10 000 euh, 10 000 entre, entre, entre comment ça la, dit, la, la Russie. Et parce qu'ils ont des activités en Russie, ils ont des activités en... Voilà, ah d'accord. Voilà, ah oui. Donc, des... donc je pense que les le... milliers de marques, le, en fait l'aspect ouais, okay. humain est. Non, non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et, donc, et après, et après, est-ce que ça a déjà des répercussions sur les industriels que vous représentez non, ça Là, à l'heure où on nous parle, ça serait... On n'y est pas. On n'y est pas, mais... Euh, est... Mais est-ce que vous le voyez venir dans, dans un élément de, de contexte sur lequel on reviendra, qui, qui est déjà compliqué, Bien sûr. On, on sait d'ores et déjà que cette crise ukrainienne viendra s'ajouter à un contexte compliqué, mm -hmm. parce qu'il y aura une tension supplémentaire sur... Alors, sur la filière agricole, j'imagine que vous en avez largement parlé, mm -hmm. l'alimentation pour les, pour, les, pour les animaux, il y a des dépendances très fortes sur le tournesol, sur les céréales et tout ça, fait. et il y a des dépendances quand même sur les énergie. Et donc, on est déjà en train, on se met dans cet état d'esprit, d'anticiper un deuxième choc de, de hausse de coûts. Moi, je ne dis pas d'inflation, mais de hausse de coûts ouais. qu'on n'arrive pas à déterminer pour l'instant, parce qu'il faut, faut laisser le temps au temps pour faire les calculs. Ouais. Il faut quand même se projeter et dire aux, aux uns et aux autres et aux gens qui nous écoutent qu'inévitablement, c'est quelque chose qui, qui, va, qui, va se, qui, va se, qui va se présenter devant nous dans les toutes prochaines semaines. Inévitablement, il va y avoir un nouveau choc de prix Alimentaire ah, Je pense, oui, inévitablement, oui, c'est vrai.
1: Indépendamment de ce qui a été signé hier soir Ça, c'est une, une autre histoire. Hier soir... Euh... Non, mais les, les prix qui ont été arrêtés hier soir, on va y revenir après, oui, hein, évidemment. Oui. Mais les prix, ça ne vaut pas pour de tout compte. C'est-à-dire que les prix Absolument. peuvent encore non. être vus à la hausse. Sans doute, inévitablement, parce qu'on va être
2: impacté, comme les autres pays européens, par la crise ukrainienne.
1: Alors, euh, les prix des matières premières, effectivement, blé, maïs, soja bat tous les records. Euh c'est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure ça va se répercuter dans les prix à l'achat À toute la liste que vous avez ajoutée et, ouais. et vous avez évoqué... Là, je parle que des matières
2: premières agricoles. Vous avez, vous avez évidemment, ce n'est pas avez, les seules grosses avez, de prix. Voilà, hein. vous avez évoqué toutes les matières premières agricoles ouais. qui sont couvertes, qui sont sanctuarisées ouais. par Egalim euh, par 2. Euh, en ce sens, c'est une bonne chose. Je pense que, grosso modo, on, on, va, on, on va faire, on va faire en sorte, on aura une hausse de, 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 de ces matières qui sera répercutée dans les prix. Mmh. Euh, il faut avoir en, en tête que sur... Pour ça pour le, le consommateur, le... c'est terrible, pardon, parce qu'enfin, les prix, là, ils augmentent de 10, 20%. Enfin, ça bondit, c'est, c'est, c'est dingue, en, en, là, mo avez... en moyenne, quand nous, on faisait les sondages au niveau de l'Agnard, on a des, on a des besoins de, de, de hausse de l'ordre de 5 à 6%. Tout ouais. compris. D'accord. La matière première agricole, et on s'en tête aussi, représente à peu près 40% d'une hausse de, 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 de 5%. Intéressant. Donc, ah oui. 40% de 5 points, c'est pile 2 points. Okay. Je pense que les 2 points, à la fin, parce qu'il y a eu une très forte pression, d'abord de la loi, une très forte pression des pouvoirs publics. Il y a des déclarations, je pense, des, des, des distributeurs qui ont dit, on va appliquer Egalim 2. à tous, on, hein on va, vous allez. Je pense, je suis, je suis raisonnablement optimiste au moins pour cela.
1: Mmh.
2: Euh, on, on va être, on va être tout près du, du, du résultat sur cette partie-là. D'accord. Mais reste le 60 ouais. où je suis raisonnablement pessimiste, ah oui. parce que dans les dans les négociations, euh, dans le meilleur des cas, ça a été pris en compte à 10-20 ouais. Dans le pire des cas, ça a été ça a été ignoré. Et si vous avez sur je reviens à mon exemple de 5. Si vous avez deux, trois points de marge qui sont ignorés dans, un, dans une hausse de coût, mais vous avez trois points de hausse. L'industrie agroalimentaire, c'est 200 milliards de chiffre d'affaires. C'est la première industrie de France. Mmh. Si on perd deux points de marge là-dessus, vous naviguez entre 4, 5, 6 milliards si c'est 2 à 3%. Donc c'est énorme oui. euh, en, en termes d'impact pour, pour
1: nos industries. Parce alors, effectivement, donc en gros les 40% de, 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 de hausse des coûts des matières premières sont à peu près couverts. Vous dites que les 60% restants, c'est quoi C'est l'énergie et l'emballage le,
2: Mettons-nous juste quelques mois en arrière, on aurait tous ici, si vous m'aviez interviewé, demandé, vous m'auriez demandé, est-ce que vous sentez la reprise Et j'aurais dit, oui, on est content. Bah, la reprise, est On aurait été content de la reprise. Oui, Alors, certes, certes, tout le monde, au même moment, a besoin des mêmes emballages, mm -hmm. des mêmes cartons, mm -hmm. du même transport, du même fret, etc. Mais, et, et, et tout ça, le contexte, il n'est pas propre à la France. Ah, oui, je vais faire bien. une parenthèse parce que la même situation vécue dans les frontières autour de nous, au, en, en Espagne, euh, en Angleterre, euh, euh, au, au Benelux, est traité complètement différemment. C'est-à-dire que le contexte économique et la réalité économique est prise en compte. Sur la partie de ces matières premières non agricoles, agricole,
1: ouais. Moi, comme dans les faut... rayons, l'alimentaire et le non-alimentaire.
2: Oui, oui, on peut dire ça. Bon, bref, et ouais. On est, on est dans une situation de déni économique. Et, 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 et ça, c'est très, très grave. Et, et, de déni économique de la part des distributeurs, c'est ça? De la part des distributeurs, parce que, parce que, euh, alors, il faut rappeler, ça fait près de huit ans maintenant que nous, on est dans une phase de déflation. Ouais. déflation c'est-à-dire que d'année en année on vend moins cher nos produits au 1er janvier ouais. cette année évidemment on parle évidemment pas de déflation mmh. on va parler tout simplement ça encore plus cru de destruction pure et simple de mmh. valeur si les hausses telles ouais. qu'elles sont à répercuter dans le prix, dans le coût, dans le compte d'exploitation, hum. et ce qui sortira des négociations, ce qui est sorti il y a quelques heures là, à, à la fin, à
1: minuit. Bon, alors dites-nous, qu'est-ce qui est sorti, justement Parce qu'on n'a toujours pas de communiqué officiel de qui que ce soit. Hein. C'est quoi le résultat des courses de ces négociations Moi, je, je vous dis... Les, les... Vous, vous demandiez une hausse de 6%, c'est ce que vous venez on, de dire. On, on,
2: on, demandait, on demandait en moyenne de l'ordre de 5 à 6. Je voilà. qu pense que les deux premiers passeront au titre de MPA Et après... on. Attendez, attendez, les deux premiers, donc deux premiers pourcents les, les, les deux premiers pourcents couvrent à peu près... Au titre les, de quoi des, des matières premières agricoles, oui, MPA, oui, pardon, oui, MPA, oui, Gilles oui, Gilles oui, Gilles. Oui, voilà, on est pas, on se nourrit, on se nourrit d'acronymes, oui, oui, oui. et et après, on est vraiment euh, un voyage en terre inconnue parce que non mais là ça a été, il n'y a, a, a pas eu d'accord signé, enfin c'est écrit noir sur blanc quelque part non, non mais, mais les, a, les les accords sont signés, il y a une différence entre signer un accord oui. parce que vous avez une un formalisme qui veut si vous voulez pas de sens, il n'y a pas de chiffre dans dans non pas, pas encore, pas encore, si si vous, si vous signez parce que vous êtes sous pression de signer de par la loi, et après, il y a la qualité de la signature. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien couvert mes coûts? Et ça, vous le saurez dans les prochains jours, quand les uns et les autres feront leur, feront leur compte. Donc, sur les 6% que vous avez demandé, pour l'instant, il n'y a que 2% d'acquis, c'est ça? Je pense que, d'après les premières remontées que nous avons, il y en a 2% d'acquis, et après, mmh. tout le reste, c'est à, à vérifier dans les prochains jours. C'est assez inquiétant,
1: quand même, quoi. Oui, ce que j'allais vous dire, c'est pas bon. C'est pas bon. Et je dis, le compte n'y est pas. Mais alors, ça veut dire que la loi Egalim elle est pas bien faite. Elle tient que des matières, pro... elle tient compte que des matières premières agricoles, pas des autres coûts. La, la,
2: la, la loi Egalim, elle part d'un très bon esprit, d'un très bon sentiment oui. qui part Comme entre les intentions et les actes. Oui, mais qui est de dire il faut restaurer une fois pour toutes dans ce pays la rémunération des, des agriculteurs. Tout à fait. Et je pense que sur ce sur ce point, oui, il y a pas de débat. Tout le monde, il y a pas de débat. Mmh. Tout, tout le monde est d'accord. Mmh. On a découvert un peu tard parce que ça a été construit en période d'inflation neutre, que en cas d'inflation des autres intrants, oui. ça ne tient pas. Et aujourd'hui même, moi ça fait trois jours que je suis, je, répète, je suis au salon de l'agriculture, même les agriculteurs se disent, attention, même si on a une couverture de nos, de nos coûts agricoles, hum. que devons-nous parce que on n'a on on oui, pas, pas la couverture
1: des autres coûts Donc, on donc ça, tout on va dépendre du ça. bon vouloir des enseignes, en gros, c'est ça dans ah ben quelle mesure elles vont vouloir... Euh, à peu, non, de toute façon, là, là, le... le coup
2: est joué. Façon, les, les, les négociations sont terminées. Ouais. Les PME, je vois les PME de l'ANIA, à à peu près 100%, tout le monde a signé. Ouais. Je répète, on ne peut pas encore juger de la qualité de la signature. Ah, hier soir, sur un certain nombre de grandes marques nationales aussi qui, qui étaient adhérentes de l'ANIA, il y avait des non-signatures. Quand vous avez des non-signatures, vous rentrez dans la zone, tiens, quel tarif je vais appliquer à partir de, du 2 mars. La seule garantie, c'est ce qui a été dit, ce qui sera fait, c'est que le tarif de mars ne sera pas, en aucun cas, le tarif de, du, du mois de février, pour tenir
1: compte du contexte. Donc ça va pour, être minimum, là, à partir du mois. Enfin, on y est, hein. Euh, c'est minimum, là, dans les rayons, c'est minimum plus 2%, c'est ça C'est le nouveau tarif qui, qui, tient compte, qui tient compte du. Non, mais voilà, ce nouveau tarif, là, c'est en moyenne minimum ah ben, plus pourcents euh, à, à minimum, il y aura, il y aura ça. On rentre dans... On rentre dans on non, mais dans... c'est une annonce oui, que vous nous faites. Hein, là, on rentre, euh, on rentre si dans... Je dans viens la... de Normandie, enfin personne ne nous a dit que les prix allaient augmenter de minimum plus de 2% les ouais, heures qui viennent.
2: Parce que nous n'appliquerons pas les tarifs de, 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 du mois de février, là, euh, ouais. alors que nous sommes déjà au mois de mars. Et, et ça, ça a été annoncé clairement la semaine dernière. Il y a un comité de suivi des négociations. Tout à fait. Agnès Pagnot-Renacé l'a dit très clairement, d'ailleurs, on ne peut pas le faire. Donc on rentre aussi dans une période où peut-être il y aura de nouveaux recours médiateur médiateurs, où il y aura le juge commercial, tout ça. Ouais. Autant de choses qui sont pas favorables au, au, au monde des affaires et à la sérénité du monde des affaires.
1: Et alors, dans ce contexte-là, Agnès Pannier-Runacher, vous en parlez, a réuni la filière l'agroalimentaire. Vous étiez reçu cet après-midi à Bercy pour justement anticiper les impacts économiques de cette crise russe. Qu'est-ce que l'État peut faire de plus pour vous aider je, je pense qu'on va de nouveau rentrer dans une, dans
2: une phase où l'État va venir systématiquement en aide, compte tenu des circonstances, Comment un genre de quoi qu'il en... Un genre de quoi qu Quoi qu'il en coûte ouais, ouais, ouais. Par, par, par rapport à, à la situation, pour pas laisser les PME qui sont engagées euh, sur euh, sur l'import, les filières agricoles qui sont qui sont touchées par euh, par la par la crise, pour pas les laisser seuls devant devant cette crise complètement inattendue.
1: Quelle forme de quoi qu'il en coûte Des subventions du, ça, du fonds de solidarité Est-ce est est que du chômage partiel, par exemple, c'est un sujet Ça, c'est à définir. C est, c est pas, non, est mais est-ce du... que vous, il y a du chômage technique Non. Non, bah, voilà.
2: je ça ne serait, serait même pas correct, là, au septième jour de la crise ukrainienne. De tirer... Non, mais par exemple, dans l'automobile, on voit déjà du chômage technique Nous, on ne l'a pas encore. Voilà, c'est ça ma question. Et je demande fort heureusement compte. Et fort heureusement, on ne l'a mmh. pas encore. Est-ce qu'on ne l'aura pas demain Je ne peux malheureusement pas vous le certifier.
1: Et, Bon, mais en tout cas, vous lâchez le mot. Le retour d'une forme de quoi qu'il en coûte pour les filières. Impacté. En tout cas, il y aura besoin
2: de ce soutien parce que personne n'est prêt à affronter une situation telle qu'elle qu se déroule actuellement. Évidemment. Et on pensait que l'extraordinaire le euh, est qualifié la période post-Covid. Ouais, ouais. euh, on n'était pas au bout de nos pèles. On est surpris par l'actualité.
1: La, oui. euh, cette loi EGalim 2, globalement, quel bilan, vous en faites Je Ça crois... sert à quelque chose à EGalim 1, visiblement, ça n'a servi à rien. EGalim 2, c'est quand même un peu plus utile
2: EGalim 2 permet de redonner une certaine valeur... Au, au coût du travail dans l'agriculture, à la valeur de la matière agricole, point 1. Euh, Egalim 2 rétablit un tout petit peu la valeur du tarif, puisque on, on part. Egalim 2 dit on, on peut de nouveau travailler sur des compensations de ligne à ligne. Egalim 2 n'a pas anticipé n'a pas anticipé que la, la gestion de l'entreprise est une globalité, que nous avons des coûts globaux mmh. et que les, toutes les autres matières premières qui concourent à la formation du prix Donc et à demandez... la marge et à la marge mmh. on, on vous demandez Egalim 3 alors Ah euh, <rire> je demande ni Egalim 3 ni Egalim 14 ou 15. Euh, on, on a cette situation complètement exceptionnelle en France qu'il faille quatre réunions réunissant trois ministres de la République autour de la table, 40 personnes pour simplement mettre faire en sorte que les gens de la filière sur la partie de négociation puissent se parler. Moi, j'ai travaillé en Italie, j'ai travaillé aux états unis Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il faut absolument dans les, dans les mois qui viennent voir comment on peut revenir à, à des situations qui nous évitent d'arriver à des dénis économiques, à faire en sorte que la première industrie de France, je le rappelle systématiquement, puisse être la pépite dont on a besoin. Au moment où on parle d'export et de gagner de l'argent à l'extérieur, on a, on a tout devant nous. Maintenant, il faut se donner les outils pour gérer ça correctement.
1: Merci, merci beaucoup jean André d'être venu et sans langue de bois. Donc On apprécie beaucoup sur BFM Business quand les, les invités ne tournent pas autour du vous Merci. Merci, au revoir. Euh, au revoir et bon retour. À bientôt 18h30 sur BFM Business. On marque une pause sur BFM Business et la suite de l'émission est le journal de Fize I&C. A tout de suite. BFM Business, le grand
0: journal de l'écho. L'œil de Jean-Marc Daniel.
1: Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Alors, ce qui a retenu votre attention aujourd'hui, c'est Jerome Powell, le président de la Fed, qui est visiblement droit dans ses bottes malgré la crise russe. La réserve fédérale américaine va augmenter ses taux. En mars, donc dans les jours qui viennent,
3: comme prévu. Oui, absolument. Euh... C'est une provocation Non, je pense pas. Je pense que c'est issu d'une vraie réflexion. Euh, il a dit effectivement qu'il y avait des aspects totalement inattendus dans la situation que nous vivions, et donc euh, on pourrait penser que la Réserve fédérale soit amenée à revoir la position qu'elle avait annoncée précédemment. Mais effectivement, il reste droit dans ses bottes pour reprendre une expression qui a eu un certain succès à cette époque. <rire> oui, absolument. Et donc euh, il aborde d'abord bien avant le fait que l'inflation était quand même assez forte aux ouais. États-Unis. On est à 7,5%. et demi L'inflation le, le cœur d'inflation l'inflation sous-jacente est à 6% et puis alors un certain nombre d'observateurs ont ressorti un vieil indicateur qui était très prisé non. par Alan Greenspan qui était le MUI le MUI ça veut dire mens underwear index c'est-à-dire c'est le prix des sous-vêtements ouais. et donc euh, voilà absolument et donc euh, Alan Greenspan qui se rendait quelquefois à New York pour voir sa vieille mère passer chez Macy's acheter des des, ouais. des des sous-vêtements
1: ouais, ouais, les galeries et il, de la
3: absolument hein. et il vérifiait l'évolution des prix et quand les prix de ces sous-vêtements se mettaient à augmenter, ils considéraient que ça voulait dire que tous les autres aspects de la demande étaient vraiment saturés c'est-à-dire que vraiment il y avait une pression sur la demande parce que c'est des produits qui sont nécessaires mais pas de première nécessité uh -huh. et si vraiment il y avait une demande qui se portait là-dessus, c'est que tous les autres besoins avaient été satisfaits donc la demande était vraiment très abondante ouais. et donc ce MUI augmente ouais. à l'heure actuelle à un rythme de 2,5-3% par an okay. et donc on est vraiment au-delà des 2% attendus. alors en fait ce qui se passe je pense c'est qu'il y a par rapport à ce qui s'est passé dans les années précédentes une sorte de césure qui apparaît entre les différentes banques centrales, mmh. à partir de 2012 grosso modo jusqu'à la fin de la pandémie, en fait jusqu'à la fin de l'année dernière toutes les banques centrales menaient à peu près la même politique, c'était une politique assez accommodante. Très, accommodante très accommodante et puis là le bal a été donné enfin, a été lancé par la banque d'Angleterre qui a dit nous on va continuer nos achats de dette publique, mais on va remonter nos taux la banque du Japon a répondu nous on va continuer à acheter de la dette publique et maintenir les taux très bas et là la réserve fédérale dit nous on va arrêter d'acheter de la dette publique et remonter nos taux alors on attend la BCE pour voir quelle va être la position de la BCE parce que ce sont les quatre banques centrales qui mènent quand même la danse, qui donnent la couleur ce qu'il y a de frappant c'est que ces banques centrales sont toutes en ce moment d'avoir des politiques et des stratégies divergentes, ouais. et donc euh, un certain nombre d'observateurs disent il faudrait quand même qu'il y ait une sorte de coordination qui se remette en place, que Jackson hall sera bien bienvenu, et même qu'il serait peut-être temps de se réunir avant même Jackson Hall Oui, pour voilà, parce que c'est pas fin essayer... septembre. en ouais. septembre, c'est bon. à la fin de l'été. Ouais. Pour essayer quand même de réfléchir à ce qu'on attend de la politique monétaire. Ouais. La Banque d'Angleterre dit écoutez, les politiques qui étaient dites non conventionnelles, donc par définition, elles ne peuvent pas durer éternellement. Parce à ce moment-là, elle serait conventionnelle. Ouais. Maintenant, comment on en sort Manifestement, de façon désordonnée, et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant. Gare au découplage
1: des politiques monétaires. Gare au, au découplage de des politiques monétaires. Merci, merci Jean-Marc Daniel, et à demain matin dans Good Morning Business, et à demain soir dans le grand journal de l'éco On vous accueille avec grand plaisir toute cette semaine. Euh, 18h41 sur BFM Business, on marque une pause, et dans un instant, mes deux prochains invités, Olivier Cantois, président de l'UFIP, et Nicolas Douarenne, président de l'Uniden. On va évidemment parler de la crise énergétique qui était là avant la crise russe et qui, a évidemment, prend une toute autre ampleur.
0: A tout de suite. BFM Business Le Grand Journal de l'écho Thomas Asportas
1: Allez la suite du Grand Journal et je vous le disais on va parler de la crise énergétique qui était là évidemment depuis des mois euh, mais qui prend désormais une toute autre ampleur avec euh, la guerre en Ukraine. Deux invités en plateau pour analyser la situation et surtout pour anticiper les conséquences euh, sur les, les prix de l'énergie. Bonsoir Olivier Gantois. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de BFM Business Vous êtes le nouveau président de l'UFIP, l'Union Française des Industries Pétrolières Je rappelle que le baril de pétrole aujourd'hui a tutoyé les 110 dollars le baril Ça donne le vertige, on va voir ça avec vous Et en face de vous, Nicolas Douarenne. Bonsoir. bonsoir Vous êtes président de l'Uniden, l'Union des sites industriels les plus énergivores de France C'est 140 sites, c'est ça Absolument absolument. absolument. Euh, donc merci à vous deux d'être là ce soir dans le, dans le Grand Journal Je commence avec vous, Olivier Gantois Au dernier relevé du ministère de la Transition Écologique Les prêts à la pompe ont augmenté de 3 centimes quand vous voyez donc ce baril de Brent à 110 dollars, voire plus, un record quasiment depuis 10 ans, pardon, je ne vais pas tourner autour du pot, mais à quelle sauce les automobilistes vont être mangés dans les prochains jours De combien vont augmenter les prêts à la pompe dans les prochains jours et semaines
4: Les nouvelles ne sont pas bonnes, puisque le relevé que vous mentionnez correspondait à un prix du baril, donc vendredi dernier, à 99 dollars. Ça veut dire que depuis ces relevés, le prix du baril a augmenté de 10%, de 10 dollars par baril, ça veut dire qu'il y a de très fortes chances, un risque on va dire, que les prix à la pompe augmentent en proportion, c'est-à-dire de quelques centimes par litre encore euh, cette semaine, alors qu'on était déjà dans des plus hauts historiques oui, donc
1: de 10%, là aussi, c'est ça On est à combien Non, pas
4: 10%, parce que euh, dans les prix à la pompe, il y a l'effet amortisseur des taxes qui, elles, ne bougent pas, quasiment pas. Hum. Donc on a euh, un peu plus de 50% de taxes, aussi bien sur le gazole que sur le sans-plomb. Hum -hum. Et du coup, si le baril augmente de 10 dollars, on va avoir quelques centimes par litre d'augmentation euh, des prix, aussi bien sur le gazole que sur le sans-plomb.
1: Donc pour être très précis, aujourd'hui, on est à combien à la pompe
4: On est à 1,74€ le litre en gazole, oui. et 1,81€ le litre. En samplon.
1: Donc le samplon passerait de quoi de 1,80 à 1,85.
4: Je ne sais pas dire combien de centimes parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont intervenir, mais en tout cas euh, quelques centimes, oui.
1: Et ça, c'est la semaine prochaine.
4: Euh, bah c'est dès la fin de la semaine et du coup, on le verra quand le ministère euh, fera état des prix puisque le, il le fait tous les lundis.
1: Il le fait ah. tous les lundis. Oui, voilà. euh, mais enfin ça, c'est il relève après
4: coup. C'est pas voilà. la suite
1: de se relever qui décide de combien les prix vont être. Non, 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 ah, non. C'est un, un relevé a voilà.
4: posteriori. Ça veut dire qu'il y a des prix qui sont déjà sans doute en train d'augmenter dans certaines stations.
1: Donc 1,80, on passerait... Ouais, enfin, voilà, Il faut avoir ce chiffre en tête de 1,85 pour le sans -plomb. Et le gazole, vous disiez, c'est combien
4: On oh, est oui. aujourd'hui à 1,74.
1: 1,74, donc pas loin, on est 1,80, peut-être un peu moins. Quoi. Bon, dis donc, ça devient de plus en plus compliqué. Euh, et face à ça, donc on a deux réponses. On a d'abord l'OPEP, vous avez vu cette réunion de l'OPEP, qui a débouché sur rien et sans surprise. Est-ce que c'est une faute Est-ce que on devrait ouvrir les vannes en grand pour euh, ben, contenir cette hausse des, des prix
4: Alors, l'OPEP euh, continue à ouvrir le robinet.
1: Oui, mais enfin, très,
4: très, très... Mais très avec justement. parcimonie. Bah oui. Ce qui était prévu, d'ailleurs... Euh, ce qu'il
1: faudrait de... faire tout l'inverse, ouvrir en grand et pas, parcimo... pas avec parcimonie. En
4: tout cas, de, de, depuis un an, ils ont décidé chaque mois de libérer 400 000 barils par jour de plus, donc mois après mois. Mmh. Donc, ce qu'ils ont décidé ce matin, c'est, en avril, d'augmenter leur production de 400 000 barils par jour par ouais. rapport à mars 2022. Enfin, ouais. Donc ça, euh, cette augmentation de leur production suit l'augmentation de la demande. Mmh. Hein donc, normalement, ça évite qui est une, une flambée des prix, si jamais il n'y a pas assez de production par rapport à la demande. Oui. Mais, mais dans le prix actuel, le, dans le 110 dollars par baril, il y a aussi un facteur, on va dire, de risque. C'est-à-dire que les marchés sont très nerveux à l'idée qu'il y ait, par exemple, un embargo sur les produits pétroliers russes. Oui. Et du coup. Ah bah, Joe Biden l'a évoqué très clairement. Voilà, donc les, les acteurs sont prêts à payer plus cher. Donc aujourd'hui, on a déjà une partie... Le, ouais. du prix du brut qui est dû à ça. Bon, et au niveau des pouvoirs publics, qu'est-ce
1: que le gouvernement peut faire pour contenir cette hausse des prix à la pompe Là, la dernière mesure en date, c'était relever le, le barème kilométrique pour les gros rouleurs. Bon, si euh, là, là, les prix vont augmenter pour tout le monde, tout le monde est touché. Qu'est-ce que l'État peut faire pour euh, de, de nouvelles mesures
4: Alors, j'ai dit qu'il y avait un peu plus de 50% de taxes dans le prix à la pompe. Donc là, l'État fait ce qu'il veut sur les taxes, mmh. dans les limites des contraintes européennes, mais quand même, il a un peu de latitude. Donc baisser les taxes, chose. pour l'instant
1: ils se refusent à le faire
4: Deuxièmement, il euh, y a un tiers du prix qui correspond au prix d'achat international du pétrole mmh. Donc en l'occurrence euh, du gazole par exemple mmh. Mmh. Donc un tiers du prix La France achète 1% du pétrole consommé dans le monde 1% Avec 1% elle ne peut pas peser sur les cours pas Ça veut dire que la, là on n'y peut rien mmh. Les prix pétroliers sont ce qu'ils sont Il faut acheter à l'équivalent de 110$ dollars le baril ouais. Ça c'est euh, un tiers et puis euh, le reste donc à peu près euh, 20 centimes, euh, c'est la marge brute de distribution oui. qui couvre euh, les coûts de distribution, c'est-à-dire le transport, le stockage, le coût des stations-service.
1: Bon, et donc concrètement, enfin l'état pourrait prendre les enfin je sais pas moi bloquer les marges, les prendre à sa charge voilà. pour le il, consommateur n'est pas l'été. Ils
4: Pourquoi je mentionne cette marge brute, c'est parce que euh, sur cette marge de 20 centimes, on estime que nos coûts sont à peu près 19 centimes donc la marge nette, c'est-à-dire l'argent euh, qui reste pour nous, à la fin du compte, les distributeurs, c'est à peu près 1 centime par litre. Ouais. Donc voilà le degré okay. de liberté qu'on a côté distribution.
1: Bon, euh, c'est déjà arrivé dans l'histoire, hein, si je pas de bêtises, que l'État bloque les prêts
4: à la pompe. Alors, c'est déjà arrivé euh, dans l'histoire, et il y a eu aussi des initiatives de certains distributeurs de vendre à prix coûtant. Ce qui revient, en fait, à gommer ce fameux 1 oui. centime.
1: Oui, oui, d'accord. Bon, mais mais c'est 1 fait...
4: centime, hein, c'est tout.
1: Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, ça n'a pas un impact majeur. Mais en revanche, bloquer les prêts à la pompe, ça, ce serait beaucoup plus euh, lourd. Est-ce que vous entendez parler de ça euh, dans vos relations avec Bercy Non. D'accord, on n'en est pas là.
4: Non, euh, on n'en est pas là. Euh, ça, ça ne semble pas être dans les réflexions actuelles. On va dire ça comme ça. Je ne suis pas dans la, dans la tête des, des gouvernants, mais non, ça ne semble enfin, voilà. pas être dans les réflexions.
1: Vous êtes dans les cercles proches, donc pour l'instant, vous n'en entendez pas parler.
4: Voilà. Parce que quelque part, ça revient de tout c'est important ce que vous nous dites. Quelque part, si on bloque les prix, ça revient à, à, à changer un des trois paramètres hein. le prix ouais. international, la marge de distribution ou les taxes. Hein. Non, non, bien sûr. Quelque part, on... Bien sûr, on bien sûr. Non, on a bloqué les
1: prix du gaz pour les consommateurs. On pourrait aussi bloquer les, les prix à la pompe. Euh, mais on n'en est pas là, vous nous dites. Nicolas Douarenne, vous, donc, les sites industriels qui consomment le, le plus d'énergie. Quand vous voyez donc ces prix du pétrole qui, qui, qui explosent, ces prix du gaz. Alors, aujourd'hui, on en était à 194 euros le mégawattheure Est-ce que c'est un enfer énergétique que vous êtes en train de vivre Est-ce que c'est ingérable, la situation
0: Alors, notre job, c'est de gérer. C'est pas... d'anticiper et de oui, gérer. Mais... Donc... Euh... Gérer l'ingérable. Non enfin, je adaptation, sais pas, hein. adaptabilité adaptation, réaction, anticipation hein. je crois que c'est des maîtres mots euh, on n'est pas, l'industrie la grande industrie ne consomme plus euh, de pétrole elle ne consomme plus de... Mais le gaz. Elle, elle, a, elle a basculé sur le gaz voilà. et demain elle basculera sur l'électrique ouais. donc aujourd'hui la problématique vous le dites le gaz effectivement en spot a pris 40 dollars ce matin, enfin 40 euros par mégawatt heure, c'est absolument considérable il en avait okay. déjà pris 20 euh, entre vendredi et lundi hmm. donc la situation est, est effectivement euh, préoccupante euh, deuxième point important pour nous pour les industriels, c'est que ce qu'on appelle l'été gazier, c'est-à-dire typiquement à partir du début du printemps, le chauffage gaz diminue et donc euh, la consommation globale baisse nous considérons que cette année, compte tenu du fait que les stocks gaziers vont diminuer ont diminué fortement. Nous sommes plutôt sur le, sur le bas de la courbe de la moyenne des, des cinq dernières ouais. années. Euh, on se demande falloir, comment on va les reconstituer Il va falloir les reconstituer. Ouais. Il va y avoir en ah, plus ouais. des obligations réglementaires dans l'hypothèse d'un embargo ou dans l'hypothèse d'un arrêt des approvisionnements. Donc la France prend des dispositions, d'ailleurs un décret va être signé incessamment pour obliger les stockistes de gaz à avoir les, les, les stocks de gaz souterrains pleins euh, au 1er novembre. Le, le, décret, le décret va être examiné en ce demain. Donc dans ce contexte-là, euh, il va falloir reconstituer ces stocks de gaz, ils mmh. vont être reconstitués à un prix élevé, les prix actuels peut-être un peu moins mais élevés, et donc il faudra bien que le consommateur industriel euh, paye d'une certaine façon ce gaz. Donc ça, il n'y aura pas d'été gazier, et donc on est probablement parti sur des, des, un tunnel de prix qui est dans l'ordre de grandeur des prix actuels jusqu'au printemps 2023. Donc nous, industriels, il faut anticiper ça, oui. il faut anticiper. Deuxième élément, vous le savez, ce sont les, les approvisionnements en LNG. En GNL. Euh, gaz naturel liquéfié. Gaz naturel liquéfié, absolument. L'Europe, la France n'est pas mal située de ce point de vue-là. Elle a quatre grands terminaux importants hein, entre Fos, euh, Dunkerque et Montoire. Euh, pour autant, il faut bien sûr avoir du gaz à y mettre et il faut que les capacités de dépotage, c'est-à-dire de déchargement des navires, euh, puissent se faire et elles sont contraintes par des réalités techniques, bien sûr, et par ce qu'on appelle la regazéification, c'est-à-dire de fait de porter ce gaz à température puisque c'est un gaz liquide. Donc tout ça crée des contraintes et il n'y a pas beaucoup de... Actuellement, les, les terminaux euh, fonctionnent à plein et il n'y a pas beaucoup de flexibilité de ce point de vue-là. Donc ces deux facteurs nous conduisent lucidement à considérer qu'on va rester avec des prix gaziers euh, sensiblement au niveau actuel.
1: Et comment vous vous adaptez à ça alors Parce que ça fait alors, des que des sites industriels sont sur la tangente
0: Absolument. Certains
1: ont fermé quelques heures, quelques jours, certains ont Alors, menacé de délocaliser. Bah Est-ce que la menace est encore plus forte aujourd'hui
0: il, oui oui, il faut que nos stratégies s'adaptent sur ce, sur ce moyen terme. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir à nos opérations de maintenance, peut-être à les décaler, les anticiper. Il faut économiser partout où on le peut de la molécule. Et donc ça va... Du point de vue des industriels, ça va être le cas, c'est-à-dire se focaliser peut-être sur les productions à plus forte valeur ajoutée, peut-être délaisser certains marchés, enfin avoir un comportement commercial, je dirais marketing, d'adaptation à la situation, et puis peut-être des pouvoirs publics, euh, réfléchir à... Euh, à des ordres de priorité dans l'attribution du gaz. Si on rentre dans des logiques d'embargo, nous n'en sommes pas là. On est mmh. encore dans la logique de marché. On n'est mmh. pas encore dans la logique post-marché. Mmh. Mais si d'aventure, ça devait être le cas, il faudrait que les pouvoirs publics réfléchissent dans cette logique de préservation du potentiel industriel national. Vous voyez, on est. Euh, et donc, il y aura peut-être des arbitrages de priorité à faire par rapport à des consommations, entre guillemets, de confort.
1: Mais là aussi, on parlait. Euh, ben, ouais, quand même, enfin, on comprend entre les lignes, ce que vous voulez dire. Hein. C'est vraiment compliqué, la, la situation que vous nous décrivez. On parlait de l'aide des pouvoirs publics avec Olivier Gonté toi, paris pour vous. Aujourd'hui, il y avait une réunion, un écofine informel. Absolument. Les ministres européens de l'économie se sont penchés, notamment, sur cette crise énergétique. Oui.
0: Qu'est-ce qu'il en est ressorti Qu'est-ce que l'État peut faire de plus pour vous aider Alors, je n'ai pas de compte rendu de la réunion qui avait lieu à 15h30. Le, le ministre Bruno Le Maire vous en parlera certainement. Euh, un impératif absolu, c'est la coordination européenne sur le sujet. Il faut que nous ayons une politique coordonnée au niveau européen et la présidence française est là pour ça mmh. coordonner la gestion des stocks leur vitesse de remplissage mmh. très important il n'est pas question que que l'un euh, des États membres profite au détriment des autres d'une vitesse de stockage supérieure donc ça doit être absolument harmonisé et puis concernant les consommateurs industriels euh, ceux qui sont exposés aux au fuites de carbone à la concurrence internationale et autres je crois qu'il y a une euh, il y a une réserve c'est une idée que nous avons avancée au pouvoir public qui pourrait être exploitée la Commission a à sa disposition une réserve très importante de quotas CO2, qui ont été extraits du marché CO2, il y a à peu près 2 milliards de quotas, qui aujourd'hui, alors le quota CO2 s'est un peu effondré, mais enfin, il a baissé, il est de l'ordre de 60 à 70 euros par tonne de CO2, il y a là, à la main de la Commission, cette cagnotte très importante, euh, qui pourrait être redistribuée aux industriels, ce serait une sorte de chèque énergie sous forme de quota CO2. Pour vous, pour les industriels Pour les industriels qui en ont besoin, je c'est pas, c'est pas pour euh, oui, oui. Euh, les industriels qui ont besoin de maintenir en production, et ça, 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 ça viendrait en déduction, bien évidemment, de nos coûts, euh, nos coûts énergétiques.
1: Est-ce que vous avez peur que, là, on voit bien toute l'Europe, et ça a été martelé, hein, l'Europe veut couper avec la Russie, ne veut plus du gaz russe la France ne veut plus du gaz russe même si c'est 20% c'est quand même pas rien 20% est-ce que ça, ça vous fait peur pour vos approvisionnements en énergie
0: Là encore je répète, notre rôle n'est pas d'avoir peur c'est d'anticiper euh, Est-ce qu'il qu y a
1: des, des alternatives qui peuvent être rapidement mises en place
0: pour compenser Si l'embargo si est décidé sur le gaz russe, il est très probable qu'on va devoir arrêter euh, une partie de nos activités. Alors, quelle, quelle sera la baisse de nos activités et de la consommation ah, Je peux pas oui. vous le dire, mais enfin, probablement de l'ordre de 20, 20 à 30%. Alors, pour les grands groupes qui ont des usines... Si on n'a
1: plus de gaz russe, vous arrêtez 20 à 30% de votre production
0: oui, la production agricole industrielle, absolument, parce que ça correspond euh, ouais. absolument. Ça correspond à la gazo intensivité. Il y a 300 sites gazo intensifs en France aujourd'hui, donc qui ont une consommation de gaz rapportée à la valeur ajoutée euh, qui est très élevée. Ces sites devront réduire leur production et ça bon. touche tous les secteurs d'activité. Ça touche la chimie, ça peut toucher l'agroalimentaire, C'est un très tout. gros, très gros consommateur ouais. de gaz, même si c'est très réparti. C'est une excellence française, et donc je pense que la stratégie de moyen terme de la France devra tenir compte de, de cette excellence française. Il faut que nous usines continuent ouais. continuer à Tourner. Donc bon. il faudra qu'il y ait les dispositions qui soient prises. Très
1: très important cette ordre de candeur que vous nous donnez Nicolas de Warren. Toute dernière question elle est pour vous Olivier Gantois euh, Shell, BP, Exxon quitte la Russie Total Energy reste Emmanuel Macron aurait reçu hier Patrick Pouyanné pour parler de la situation comment est-ce que tout ça va se finir est-ce que Total Energy peut rester en Russie ou est-ce que c'est est intenable
4: Ça je ne peux pas parler à la place de Total Energy en effet donc les décisions ont été prises de façon différente parmi nos adhérents Hein euh, mais je ne peux pas. Parce je ne peux sont pas
1: dire... de vous avez pas de contact privilégié. Enfin, vous avez pas de déco, pas de pas, hein, pas, pas d'information sur... depuis hier. Total a communiqué en disant, on investira plus de nouveaux capitaux dans nouveaux projets. On maintient les activités en cours. Depuis, communiquer. ce communiquer. Est-ce que vous avez de nouvelles informations
4: Non, on n'a pas de nouvelles informations. Euh, ce qu'on peut dire par contre, c'est que ces groupes-là ont des activités suffisamment diversifiées pour ne pas être dépendants de leurs activités en Russie. Donc, ils vont simplement se redéployer ailleurs.
1: D'accord. Total est plus dépendant. C'est ça, ce que vous voulez nous dire Total est plus dépendant de la Russie que les autres. Euh, que les autres majors
4: euh, pas, pas particulièrement, non, non. C'est-à-dire qu'il pourrait se passer de la Russie et avoir des activités redéployées ailleurs. Bon.
1: On va voir quelle décision sera prise. En tout cas, pour l'instant, Total Energy est toujours en Russie. Merci, merci infiniment à tous les deux parce que c'était particulièrement instructif. Toutes les informations que vous nous avez apportées. Olivier Gantois, président de l'UFIP, Union française des industries pétrolières, et Nicolas Douarenne, président de l'Uniden, l'Union nationale des industries énergivores françaises. Merci à tous les deux. Bientôt 19h sur BFM Business, on marque une pause et la deuxième partie du grand journal. À tout de suite.
0: BFM Business. Le grand journal de l'écho. Thomas Asportas.
1: énergie. On va autre secteur qui retient son souffle avec la guerre en Ukraine, c'est celui de l'aérien. Bonsoir Marc Rocher. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Vous dirigez les compagnies Air Caribe et French Bee. Vos destinations ce sont les Antilles, le très long courrier, hein, les, les côtes américaines et puis les, euh, la Polynésie française. Donc le, le très 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 long courrier. Euh, déjà une question toute simple, très concrète. Est-ce que vous êtes impacté par les restrictions aériennes qui pleuvent depuis quelques jours Est-ce que vos avions sont obligés de contourner une partie du ciel pour arriver à à bon port, ça c'est pas le mot, mais à bon aéroport.
5: Pas du tout à ce stade, puisque toutes les destinations que nous desservons, chez French Beach, chez Air Caribe, comme vous les avez citées, l'océan Indien, les Antilles, les États-Unis, Tahiti, échappent bien entendu aux mesures qui ont été prises par tous les États quasiment maintenant ouais. pour interdire vers l'Est euh, beaucoup de déplacements. Par contre, les destinations... Dans la, en Asie. Les destinations vers le Japon, vers la Chine, vers la Thaïlande sont touchées parce que les trajectoires aériennes passaient, en particulier pour certaines d'entre elles, par les fameuses routes qu'on appelle les trans-sibériennes, oui. qui sont aujourd'hui fermées.
1: D'accord, donc vous, voilà, c'est la question que je me posais, effectivement, c'est l'axe Europe-Asie qui est très touché. Vous, vous ne passez pas par ces lignes-là Pas du tout. Bon. Il euh, y a les restrictions aériennes, et puis il y a évidemment la flambée des prix du pétrole. Hein. On le disait, on le rappelle, on le martèle euh, toute la journée sur BFM Business, 110 dollars le baril de bret. Euh, quel impact ça a pour vous? Ryanair aujourd'hui a dit que cet impact était de l'ordre de 50 millions d'euros. On est qu'au septième jour hein, de l'annexion, enfin de l'invasion. Euh, 50 millions d'euros d'impact sur ses comptes. Est-ce que euh, vous, vous avez déjà chiffré le coût pour vos compagnies de cette flambée des
5: On a chiffré le coût euh, de ce qui se passe, pas seulement depuis 15 jours. Le prix du pétrole était reparti à la hausse. Évidemment. Euh, depuis un an, on est sur une augmentation du baril, donc de tous les composants, l'essence, le gasoil, le fuel aéronautique euh, d'environ de, 60%. Si on prend un chiffre euh, relativement simple, le coût du carburant de compagnie compagnies alors ça peut varier un peu, on est entre 20 et 25% des coûts. Donc quand vous prenez des augmentations de, de ce genre, euh, les répercuter sur euh, les clients, c'est assez difficile. Pourquoi Parce qu'on était aussi en sortie de crise euh, sanitaire. Euh, on a fait en deux ans, cinq stop and go. Euh, alors, Air euh, Caribe, French sont des compagnies robustes, tant mieux, mais quand vous avez ces stop-and-go et que maintenant viennent s'ajouter ces besoins d'augmenter le prix des billets d'environ, les ordres de grandeur, ça va être
1: 10-12%. Vous, vous augmentez vos prix de 10-12% Alors,
5: on va essayer de les augmenter. Pourquoi Parce que d'abord, on veut protéger un peu nos clients. Là, pour l'instant, ils n'ont pas bougé, pardon Non, pour l'instant, ils ont bougé de 2-3% début d'année, avant la crise ukrainienne, mais pas plus. Et puis... Mais là, euh, il faudrait
1: les augmenter si de 10-12%. Si on voulait 12%.
5: être cohérent et, 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 et simplement en, en faisant calcul aussi simple que celui que je vous ai décrit, il faudrait les augmenter de 10 à 12%. Et vous allez euh, le faire alors ou pas On ne va pas le faire tout de suite, on, on va surveiller d'abord la demande, parce que le plus important, c'est bien sûr de chercher l'équilibre économique pour nos entreprises, mais si on augmente trop les prix du billet d'avion, les gens ne vont plus voyager non plus, donc euh, c'est quelque chose qui se euh, décide avec beaucoup de précaution, en regardant aussi nos concurrents, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont augmenter ou pas, et encore une fois, parce qu'on était en sortie de crise, la demande était Reparti sur les destinations françaises, on parle de la crise sanitaire, était bien reparti depuis début janvier. On était dans des tendances fortes. Alors, ce n'était pas non plus l'explosion, hein. il ne faut pas non plus dire depuis que les couvre-feux se lèvent, depuis qu'on ne parle plus du Covid, tout le monde voyageait comme ça. Non, ça repartait. Vous étiez à quel niveau d'activité pendant on, on, la crise On était. Euh... Fin 2021, par rapport à 2019, l'année de référence dans le transport aérien ah oui. pour tout le monde, c'est 2019, voilà. parce que c'est une bonne année et parce qu'il n'y a pas de Covid. Bon, après, en 2020, 17 mars 2020, on a le Covid et l'annonce du président euh, lors d'une allocation euh, ah euh, ouais. du monde entier. Télé télévisée. De... Si on prend comme repère 2019, en 2021, on était schématiquement à peu près à moins 40% de trafic. Moins 35, moins 40%. Ah selon oui. les routes, alors il y a des destinations plus favorisées que d'autres. L'objectif pour c'est encore 2000, énorme. Hein, pour, Il y avait encore oui, oui. 40 à hein, aller chercher ah oui, fin 2021. Ouais. Euh, L'objectif pour 2022, quand on était optimiste, oui, on avant guerre. moins actuellement, c'était de revenir à 2019 à peu près. Donc c'est comme ça qu'on s'est dimensionné. Okay. En plus, nous, on avait pris un engagement avec nos personnels. Ils ont fait beaucoup d'efforts dont celui de baisser leur salaire. Je les en remercie. Tout le monde, a hein. baissé son salaire dans de les De combien? Compagnies. Les nôtres. On a baissé d'un peu plus de 10%, hein. Et à tous les niveaux. Une baisse moyenne de salaire de 10%, dans, 10 dans vos entreprises? On appelle ça les APC, Accords de Performance Collective. On les ouais, a signés en mai 2020, donc dès le début de la crise. Et on avait pris deux engagements. Le premier, c'était de continuer à garder tous nos effectifs. C'est ce ouais. que nous avons fait. Donc, aujourd'hui, j'ai les. Il n'y a personnels. pas eu de départ, cher et Frédéric. Il y a eu vie. quelques départs individuels. Mais il n'y a pas eu de départ collectif. Volontaire, c'est ça, on dit individuel, c'est mais de façon marginale et on a gardé tout le monde donc heureusement on a nos effectifs et puis on a continué à accepter des avions neuf on a pris en 2021 euh, 3 à 350 000 des ouais. gros avions ultra ouais. modernes ouais. le meilleur avion probablement Long Courrier donc Caraïbes et Frenjubi on les outils de leur développement c'est quoi
1: une donc, vingtaine d'avions en cumulé les deux compagnies un
5: petit peu moins euh, en, en gros porteurs euh, 14 et puis on a trois avions régionaux parce qu'on ah, dessert oui. l'intéril aux Antilles mais on avait cette dynamique et ah. cette dynamique était là début janvier bon. et puis là euh, alors, et donc là depuis, on est au septième jour de l'invasion. On voit pas nous, est la... de baisse de nos réservations aujourd'hui. Mais il faut savoir que deux choses. Un, l'effet du coût du pétrole, donc des prix du billet d'avion, ouais. va un peu ralentir les choses. C'est ce qu'a dit M. Ollery. La Patron deuxième Ryanair. chose... Euh, Vous avez vu, hein, chose... il a dit, moi j'ai 20% de réservation oui, en moins. Ben oui. Vous, non euh, Non, non, parce qu'on n'est pas sur des destinations non, évidemment. touchées. Okay. M. Euh, Ryanair, il va en Pologne, il est allé en Ukraine, il ne ouais. peut plus y aller. Donc, mmh, il est plus touché mmh, que nous. Mmh. Beaucoup plus. Nous, on ne l'est pas. Deuxièmement, quand il y a des phénomènes comme ça, dramatiques, des guerres, des conflits, il y a quand même des comportements de prudence qui s'installent. Les gens veulent moins voyager. D'accord. Euh, C'est la
1: question que j'allais vous poser. Est-ce que l'aérien la, fait partie des secteurs qui payent un peu les pots cassés de ce
5: genre de climat ultra inquiétant parce que Les trafics vers l'Asie étaient importants. Les trafics euh, euh, vers la Chine, vers euh, l'Asie euh, du Nord, mais aussi tout est des ouais. destinations du Sud euh, vont être euh, impactés par ce qui se passe dans ces pays. Et, euh, on peut, donc, ça, c'est pas ah, un fantasme,
1: c'est une réalité. Quand il y a une guerre, les gens ont non, peur de vous, prendre l'avion.
5: Aujourd'hui, vous pouvez plus emprunter les routes transsibériennes, Non, 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 mais vrai. bien sûr, bien Donc sûr. Mais de manière pour... générale, il y a un climat d'inquiétude ah, des passagers ah, oui, oui. qui font que on réfléchit à deux fois avant de prendre l'avion. Et, et inquiétude des passagers, pour les passagers qui ont un comportement touristique ou familial. Mais autre chose, c'est qu'on va probablement rentrer dans des économies de. difficiles. Alors, je reprendrai pas tous les mots qui ont été utilisés depuis 24 heures sur les mesures économiques que les États et dont. que la France applique. Hum. Mais euh, il va y avoir un impact hum. sur le business. Il va y avoir un impact sur les affaires Donc ouais. ça, ça va aussi freiner le trafic à faire Parce qu'il y aura moins de déplacements euh, Tout le monde sait par exemple Que l'Ukraine, comme d'ailleurs la Russie Était euh, disons Très friand d'avions euh, occidentaux Il euh, y a à peu près 500 avions occidentaux aujourd'hui en Russie. Ils sont clés au sol. Donc c'est moins d'affaires, c'est moins de voyages, c'est moins mmh. d'opportunités. Mmh. Donc ça va être un frein et il n'est pas du tout négligeable. Euh, si ça dure longtemps, un an ou deux, ça va nous toucher ça, très, très sérieusement. Bon, nous vous craignez une rechute
1: de l'aérien Vous dites on était à peine sortis de la crise, euh, là vous pensez
5: Pour, pour les, les, toutes les grandes compagnies qui allaient beaucoup vers, euh, vers l'Est, oui. Il euh, y a des destinations qui vont y échapper. Au contraire je formule des vœux pour que, par exemple, les Antilles récupèrent des clients qui ne pourront pas aller ailleurs. Mais ce que j'allais euh, vous
1: dire, est-ce que vous, votre compagnie,
5: de par votre positionnement, on pas non, non, mais alors à l'inverse, est ce passagers. que vous
1: pourriez avoir justement un effet de report positif. Un
5: petit peu, oui, parce que, par exemple, je pense que un petit le, peu, le pas fait plus. de oui. Oui, il faut pas s'attendre non plus à Un des report gros déplacements, à des reports massifs. Mais le fait d'aller aujourd'hui, vous pouvez aller à Tahiti, vous pouvez aller à New York, vous pouvez aller à San Francisco, vous pouvez aller aux Antilles, en mmh. Guadeloupe, en Martinique, en toute sécurité. Mmh. Donc, on va bénéficier d'un peu de report, mais il faut pas s'attendre non plus à des chiffres énormes, parce que mmh. si les gens avaient décidé d'aller pour des raisons personnelles en Ukraine, pays dramatiquement touché aujourd'hui, ben c'est pas pour ça qu'ils iront en Guadeloupe. Hein. Il faut pas non plus imaginer des choses qui sont pas tout à fait rationnel.
1: Bon, euh, Depuis que je, depuis, enfin, que je présente l'émission depuis le début de la semaine et donc la guerre qui a éclaté, beaucoup de patrons disent, bon évidemment on subit la hausse des matières premières, mais on a des couvertures. On a des assurances qui nous couvrent sur ces hausses de matières premières. Vous, vous êtes couvert ou pas Vous avez des assurances On est un peu
5: qui... couvert en pétrole. On est un peu couvert sur les monnaies puisque nous. Un peu on, ça veut dire quoi Vous êtes couvert à combien on, on est en dessous de 20 Ah oui. Euh, alors là, oui, c'est une petite couverture. ça. Oui. Quand les industriels disent qu'ils sont couverts, c'est d'abord pour se rassurer. Mais je connais pas de couverture. À très ah bah le patron de Saint-Gobain, par
1: exemple, lundi, me disait :« Moi, j'ai une couverture à 80 %.» Oui. Pour combien de temps Pour l'année.
5: Pour les 12 mois. Bon, et puis euh, le problème. Pareil, arrière, le patron
1: de Valeo disait aussi ouais. j'ai des couvertures. Non, mais bon. tant mieux. Ils doivent payer très cher, hein C'est d'autres secteurs, bien le, sûr.
5: Mais voilà. Donc, bon. Ce qui va être beaucoup plus critique, c'est les approvisionnements. Euh, même si vous avez une couverture, elle est financière. C'est-à-dire, on vous dit bon, euh, OK, euh, au lieu de payer tant de dollars la tonne d'aluminium, vous allez la payer au prix qu'on vous avait garanti. Encore faut-il avoir de l'aluminium, encore faut-il avoir du titane. Hum. La Russie est un gros producteur de titane aéronautique. On a tous découvert ça. Euh, en tout cas, nous, le monde, monde extérieur. Vous, l'industrie, vous le savez, mais Alors, la Russie, c'est 30% du titane mondial Donc ouais. on peut dire, on va en trouver Chez les 70% qui n'étaient pas russes Ça fait quand même un gros trou hein.
1: Bien sûr. Donc vous disiez, il faudrait Arithmétiquement augmenter vos prix de 10 à 12% Vous avez, Ça va être quoi Vous avez coupé la poire en deux Vous avez augmenté
5: de 6-7% Non, je pense qu'on va couper la poire En plusieurs tranches si je peux C'est augmenter au fur et à mesure, c'est ça Mais oui, parce qu'encore une fois La reprise était encore Oui, balbutiante Là pas. Balbutiante, elle était un peu faible. Mm. Elle n'était pas extraordinaire après la fin du virus qui nous a touchés pendant deux ans. Mm. Cinq stop and go, mm. cinq fois on a on mm. a redémarré, cinq fois on s'est arrêté. Bon, euh, donc on peut pas du jour au lendemain dire aux clients vous allez payer 10 de plus. Je, je le sens pas et je le ferai pas. Euh, je pense que commercialement parlant, il faut d'abord convaincre les gens d'abord d'être rassurés, de reprendre des voyages dans la partie du monde qui est heureusement pas touchée par les conflits. Mm. Et puis on ira par petites touches euh, en fonction de ce qui se passera. Et en fonction aussi, parce que le transport aérien est moderne est un transport de concurrence, donc on ne peut faire que ce que font aussi nos concurrents. Évidemment, on ne peut, peut pas rester comme ça à regarder les bras croisés. Bon, les
1: temps sont très, 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 très durs pour votre secteur depuis deux ans. Euh, une crise sanitaire, une crise géopolitique, une guerre. Euh, face à ce contexte-là, Bercy est prêt à nouveau à aider le secteur aérien. Vous avez besoin de quoi
5: on va surtout avoir besoin euh, de pouvoir s'adapter rapidement. Euh, je, je le dis souvent, euh, quand il y a eu en mars 2020, euh, l'arrivée euh, absolument imprévisible du virus, euh, du Covid, euh, Bercy a réagi, Bercy, l'État français, a réagi très rapidement. On a bénéficié tout de suite des mesures telles que les reports de taxes, les les reports de charges sociales qu'on devra payer, mais on les a poussés mmh. plus loin. On a bénéficié des mesures d'activité partielle et tout. Ce qui ce qui était important, ça a permis aux gens de s'adapter tout de suite. Bon, nous, on n'a pas bénéficié d'autres aides parce que ben, c'était comme ça. Il y a des compagnies qui en ont parce qu'elles étaient dans des états faut dire beaucoup plus fragiles que l'Air Caribe ou Fringeby euh, là on va surveiller la situation euh, ce qu'il faudra voir c'est effectivement euh, quel est l'impact sur les destinations que nous desservons aujourd'hui il y en a pas j'espère qu'il n'y en aura pas euh, et à ce moment là on n'aura peut-être pas forcément beaucoup de besoin d'aide de, de la part de Bercy il faudra peut-être reporter simplement des mesures qui en fin de crise Covid arrivaient maintenant à échéance les PGE par exemple on a bénéficié d'un PGE oui. beaucoup de sociétés Donc, de combien euh, Pour l'ensemble du groupe Dubreuil, oui. mais pour l'ensemble du groupe Dubreuil, hein, un groupe de 5 000 emplois et plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, on avait 150 millions. De... Euh, ah, oui, on okay. l'a fait que pour le groupe okay. Dubreuil, on, on après les filiales, chacune... Et ce PGE, il ça. est remboursé ou pas Pas aujourd'hui. Oh, mais oui. peut-être qu'on demandera son déplacement dans le temps, c'est tout, parce que la crise va re revenir. Bon, encore une fois, RK, vous avez remboursé FNB combien, pardon, touchés. vous pouvez nous
1: dire, vous avez remboursé combien du PGE Non, non, non ça, ça on l'a pas a remboursé encore. Bon. Non, 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 non mais vous avez, vous avez ah, remboursé il...
5: zéro. Pour l'instant, vous avez commencé la... à rembourser. Oui, parce que pour l'instant, on avait on est dans la ouais. première année. Encore nous on l'a détouché qu'en 2021. Ah oui, d'accord.
1: Non, non, mais euh... vous auriez pu. Bon, comme c'est reparti, euh, mais on n'en on, on est pas là. Vous, êtes, les deux compagnies sont rentables. Elles en étaient... 2021, elles étaient Alors, rentables, quoi? 2000...
5: En 2019, les deux compagnies étaient rentables, y compris la plus jeune, FrenchBee, qui n'avait que trois ans, dans le low cost long courrier, dont tout le monde disait que ça ne devait pas marcher, mais mm -hmm. ça marche bien. Mm -hmm. Deuxièmement, 2020, on a perdu beaucoup d'argent. 2021, on n'a pas encore sorti les chiffres, donc je serai un peu prudent, mais on a réduit nos pertes d'environ moitié. Et on comptait pour 2022, mon objectif, et il reste d'actualité, c'est d'être à l'équilibre. Euh, Quand vous dites perdre, perdre
1: beaucoup d'argent, vous avez perdu combien en 2020
5: Ah, oh, c'était euh, quelques.
1: Pardon, hein, de, quelques de des mauvais souvenirs. Un mais... d'euros. D'accord. Et donc. Euh, pour un chiffre bon.
5: d'affaires 2019 qui était de 700 millions on avait, ah oui, 700
1: millions, quand on hein. avait
5: accumulé ouais. quand même chez Air Caraïbe 15 ans de bénéfices 15 ans de résultats positifs et French Bee, la dernière année était devenu à l'équilibre donc on est, avait même dégagé un petit profit donc on était satisfaits
1: et euh, comment est-ce que vous voyez euh, l'avenir dans ce contexte-là est-ce que vous avez des, enfin, vos projets de développement ils sont gelés là vous attendez non enfin à gelé
5: parce qu'on pense que nos destinations échappent à, à la crise actuelle et donc vous
1: voulez Mais ouvrir d'autres destinations ou acheter plus d'avions oui, c'est quoi oui, vos oui, projets
5: on, alors nos projets c'est continuer à desservir les États-Unis on, on dessert aujourd'hui San Francisco et New York on va desservir Los Angeles à partir de la fin du mois d'avril côté Antilles on veut reprendre la desserte de Cuba qu'on avait suspendu cause virus hein, parce qu'à Cuba la situation sanitaire était très complexe on veut euh, rouvrir aussi une destination mexicaine, euh, Cancun, parce qu'en en fin d'année, on pense que les conditions euh, devaient être réunies pour un développement touristique important vers euh, ces destinations. On est assez optimiste, au-delà de la crise ukrainienne, qui est terrible euh, pour, pour, pour cette population, mais on est assez optimiste parce que le trafic affinitaire et le trafic touristique, pas le trafic à faire... Hein, Qu'est-ce que vous appelez le trafic affinitaire Trafic affinitaire, c'est toutes les familles qui ont ah, besoin de voyager pour okay. les Pardon, on connaît pas
1: le jargon, d'accord, c'est ça le trafic affinitaire. Jargon, mais c'est bien, on se professionnalise euh, en vous écoutant.
5: Oui, il faut savoir il euh, y a plus d'Antillais euh, quasiment en métropole qu'aux Antilles. Donc c'est des gens qui voyagent et qui qui okay. ont besoin de voyager des, des enfants des étudiants des familles des grands-parents sur euh, la Réunion c'est pareil donc ce trafic-là il est important et puis le trafic touristique sur ces îles était redevenu dynamique c'est des îles qui ont amélioré leurs conditions d'accueil et elles échappent justement au tourment du monde Tant mieux. Et, et je vous aviez prévu ce sera
1: ma dernière question. Vous aviez prévu acheter d'autres gros porteurs là dans les oui, mois années qui viennent. Oui, on
5: a des ah. projets pour. Euh, nous sommes un gros utilisateur d'A350, euh, ah oui, oui. l'avion qui, qui était derrière vous ben tout à l'heure. Ouais. On, euh, euh, on considère d'ailleurs que c'est un, un vrai succès cet appareil. Et et donc je vous salue en acheter combien La de qualité de cet avion, de fabriqué par Airbus. Ouais. Donc on en a euh, aujourd'hui euh, quasiment ou... euh, 11 entre Air Caraïbes et French Bee. On en reçoit encore un en 2022. Deux, fin d'année hum. et puis on a encore des projets pour en prendre un ou deux de plus parce qu'on veut renouveler toute notre flotte vous parliez tout à l'heure on parlait ensemble du, du prix bon du carburant hein. c'est un oui. avion il consomme 25% de moins de par sa génération que la génération précédente donc quand le prix du pétrole augmente si vous avez un avion qui consomme 25% de moins je peux vous dire que c'est quand même un sacré oui. atout donc cet atout on veut le développer et Airbus vous vend plus cher ces avions en ce moment ça dépend des négociations sur le long courrier ils n'en vendaient pas beaucoup donc il y a de bonnes négociations possibles
1: Bon, merci c'est bien <rire> parce que vous tournez pas autour du pot ben oui, merci pour vos réponses cash en plus,
5: donc. merci merci Marc Rocher d'avoir
1: répondu à nos questions ce soir sur BFM Business merci. bientôt 19h30 Marc Rocher donc directeur général d'Air Caraïbes et président de French Bee bientôt 19h30 sur BFM Business une pause et le journal de Faiza Yunsi à tout de suite
0: BFM Business le grand journal de l'écho,
1: Thomas Asportas. Dernière partie du grand journal et on va parler des sanctions sportives contre la Russie. La Russie qui se retrouve coupée de toutes les grandes compétitions sportives internationales, alors que le sport, on sait, est l'un des grands piliers de la politique de Vladimir Poutine. Et donc la question, c'est de savoir dans quelle mesure cette géopolitique du sport peut peser face à Vladimir Poutine. Bonsoir Lucas Aubin. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans le grand journal de l'écho sur BFM Business. Vous êtes docteur à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de la Russie, chercheur associé à l'IFRI, spécialiste donc de... Iris. À l'IRIS, excusez-moi, non, c'est parce qu'à votre micro, hier, il y avait le président dans le livre, justement, Thierry de Montréal. Euh, et vous avez publié, donc, l'an dernier, aux éditions euh, Bréal, la Sportocratura sous Vladimir Poutine, une géopolitique du sport russe, déjà. Euh, D'un mot, qu'est-ce que ça veut dire, la Sportocratura bah alors tout simplement, comme euh, c'est pas très clair effectivement au premier abord <rire> C'est pas non, évident en fait, à prononcer
6: C'est la nomenclatura par le sport. C'est ah. comment en fait le pouvoir russe euh, incarné par Vladimir Poutine a utilisé finalement euh, son élite euh, politico-économico-sportive pour construire un système euh, du sport inédit, donc un mélange finalement entre le système soviétique communiste donc et le système capitaliste libéral du sport et cette ce syncrétisme, cette hybride Finalement, ça donne le système du sport sous Poutine, qui est très très dynamique finalement, effectivement. Et c'est au cœur de son pouvoir le sport. C'est un des éléments. Alors, au cœur, disons que c'est au cœur de son imaginaire visuel, évidemment. Quand on pense euh, Russie-Poutine, aujourd'hui, on imagine souvent Vladimir Poutine en train de faire du judo, oui. euh, en train de faire du hockey sur glace. Alors ça,
1: c'est la couverture de votre livre. Effectivement, le judo, on a tous vu les vidéos. Le hockey, je ne savais pas. Donc, il fait aussi du hockey.
6: Et il fait du hockey. Et tous les ans, par exemple, il participe à un, à un match euh, de, devant les caméras de télévision de, 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 de oui. Russie Unie et de oui. d'État, en fait, où, justement, on peut le voir en train de patiner... Euh, généralement marqué le plus non le plus grand nombre de buts euh, de son équipe et de finir homme du match évidemment euh, comme comme à chaque fois on laisse gagner donc euh, donc voilà on laisse gagner bien bien entendu
1: et alors mais donc c est, c est, ces images là cette, cette géopolitique du sport euh, c'est pour montrer quoi le, le, en gros la, la puissance la domination et même quelque part l'affrontement euh, de la Russie par le sport
6: il y, y a deux dimensions en fait il y a deux dimensions la première c'est à l'échelle nationale c'est qu'en fait l'idée c'est d'utiliser le sport pour un peu plus contrôler la population, c'est-à-dire que dès lors que vous avez un événement sportif euh, intranational en Russie, vous avez des drapeaux euh, du parti au pouvoir, vous avez des proches du président qui sont présents, vous avez les, des slogans pro-Poutine, etc. Donc il faut imaginer, dans des gymnases, parfois, vous avez des posters avec Vladimir Poutine en train de faire du judo ou des choses comme ça. Donc c'est très fort à ce niveau-là, d'une part, et d'autre part, c'est évidemment à l'international, ce qu'on connaît plus, à savoir euh, les grands événements sportifs qui euh, sont hébergés par la Russie depuis une quinzaine d'années, alors évidemment moins depuis deux ans, bien entendu. Mmh. Oui. Mais, mais effectivement, on a eu mois. les Géos de
1: Sochi donc 2014. 2014, hein. euh, la Coupe du Monde en 2018, évidemment, on a tous vu ces images.
6: C'est ça, et à chaque fois, ces événements-là sont destinés à montrer finalement la, la grandeur euh, du pays mmh. à l'international, de mmh. montrer euh, selon euh, les moments euh, du pouvoir de Vladimir Poutine, mais euh, au début, c'était le retour de la, de la grande Russie. Oui, c'est ça. Euh, c'est l'exaltation euh, euh, de la Russie par le sport Exactement, ouais, c'est une très bonne formule, c'est exactement ça. L'exaltation de la Russie par le sport, c'est euh, la, la puissance de l'imaginaire aussi puisqu'en fait, ah, bah oui. euh, on sait bien que la Russie est une puissance pauvre, dans le sens où euh, le, niveau, euh, le, voilà, le niveau économique est, est en fait très bas par rapport à la taille du pays, par rapport à l'image qu'on en a aussi, donc finalement, on remporte des médailles, c'est donner l'impression que hum. Et ça fonctionne, globalement d'ailleurs.
1: Et ça fonctionne, mais ah, donc, le, le... Alors, on le disait, Vladimir Poutine, il mouille la chemise enfin, ou le kimono, ou sa tenue de, de hockeyeur euh, parce que euh, enfin, le sport, c'est à la fois donc, une affaire d'État mais aussi une affaire personnelle.
6: Bah, pour lui, c'est évidemment une affaire personnelle parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que quand il est arrivé au pouvoir, euh, le lendemain de son élection, de sa première élection, il a fait venir au Kremlin, c'est sa première décision, il a fait venir au Kremlin son ancien entraîneur de judo, euh, Anatoly Rachlin. Oui. Donc, il faut, faut imaginer une mise en scène euh, avec euh, voilà, une limousine vitre teintée, noire, etc. L'entraîneur de judo qui sort, qui sort, qui rentre dans le Kremlin. Et là, euh, on a Vladimir Poutine et euh, cet entraîneur qui parle. Vladimir Poutine, les yeux mouillés, qui le remercie. Que, car sans lui, en fait, il ne serait jamais arrivé là. Ah oui. et, et il connaissait cet homme depuis qu'il avait 11 ans. Donc, euh, voilà. C'est signé dès le départ, effectivement. C'est très
1: intéressant. C'est-à-dire, chose... dès le premier jour... Le sport était, est rentré au Kremlin.
6: C'est ça, le sport est rentré au Kremlin et ça a fait partie tout de suite de sa politique. Oui. Et quelques mois plus tard, en plus, son premier déplacement, c'était lors du G20 au Japon. Et évidemment, Japon, pays du judo. Et bah, C'était la, le, la oui. première fois que Vladimir Poutine a fait du judo d'un point de vue International, du coup, où il a participé à une mise en scène euh, avec euh, avec des, des officiels japonais qui lui avaient préparé une surprise à l'époque, euh, etc.
1: Alors j'ai appris que Vladimir Poutine est aussi président honoraire de la fédération internationale de judo. Donc ça évidemment c'est plus le c'est plus le cas. Ce culte de la de la performance, évidemment, l'image, enfin tout ça fait quand même beaucoup penser à, à de l'autoritarisme. Hein. Bon, on va voir comment évolue le régime, mais euh, clairement ça rappelle des choses qu'on a connues par le par le passé dans des régimes autoritaires. Il y a eu quand même de gros dérapages dans cette euh, dans ce culte de la performance, on le sait évidemment, il y a eu un vaste système d'État autour du dopage. Euh, Quelles répercussions ça a eu en Russie bah, ça a eu un effet qui est parce que tous les sports il y a eu l'athlétisme j'ai vu enfin, tous Bien les sûr. sports ont été impliqués dans un, vraiment, dans un dopage millimétré et, et d'état
6: quoi. tout à fait bah, en fait ça a eu un impact très très particulier ça, on aurait pu se dire finalement que sa, la population russe allait se lever contre son président et dire bon ça, ça suffit parce qu'en fait on veut un sport propre etc euh, ça n'a pas été exactement le cas en réalité ce qui s'est passé c'est plutôt que euh, ça a permis à Vladimir Poutine de construire un peu plus un discours euh, anti-américain euh, anti-occidentaux euh, en disant, ah oui. en gros, euh, de toute façon tous les pays du monde se dopent il euh, n'y a que la Russie qui est condamnée pour dopage, donc c'est un complot occidental dirigé contre la Russie, et finalement ça a contribué à cette stratégie disons poutinienne de forteresse assiégée, ouais, ouais. euh, qu'on qu entend de, depuis très
1: longtemps, évidemment. Oui, bah, alors bon, c'est toujours très compliqué de savoir quel est vraiment l'état de l'opinion mais ça, ça, vraiment, ça a été le, 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 le ressenti, d'après vous, c'est vraiment ce que les Russes dans leur majorité ont pensé
6: Non, non, non je ne pense pas que ça ait été la, la majorité russe, je pense une partie de la Russie a été confortée dans son opinion qu'effectivement, euh, la Russie, euh, le, le peuple russe était incompris à l'étranger, ouais. etc. Ouais. Mais il y a aussi toute une génération qui, disons, à moins de 40 ans, qui, elle, euh, à mon sens, pour en avoir rencontré beaucoup, ouais. des, des, des jeunes, etc., euh, euh, ont plutôt envie qu'on fasse un grand, qu passe un grand coup de balai dans ce système, qu'on le modernise, et surtout qu'on enlève euh, toutes ces techniques de dopage qui renvoient, finalement, à l'époque euh, soviétique. Ouais. Et on voit bien, à, à travers la, la façon dont Poutine exerce son, son pouvoir du sport, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de rupture finalement entre l'URSS et la Russie d'aujourd'hui. Il y a eu une mutation, mais une rupture, Attends que ça finalement.
1: Le, la, la Russie est une nation sportive performante
6: oui, par contre, oui, ça clairement, oui. au-delà du dopage... Moi, du je dopage, suis tout sauf sportif,
1: donc je ne sais pas. Je, au, au JO, la, la Russie, en général, est un pays qui récolte beaucoup de médailles Oui, oui, en général, ouais. oui, surtout... Alors, euh, Parce que là, on rappelle, au JO, les athlètes étaient là, mais euh, pas sous bannière russe, hein, au JO Bien de, de euh, Tokyo euh, d'été et au JO de Pékin qui viennent de s'achever. Bah,
6: traditionnellement, en fait, la Russie... À a, cause euh, du dopage. L'URSS <rire> a participé à ses premiers JO en 1952, euh, et entre 1952 et 91, il y a eu ce qu'on appelait la guerre froide du sport, et l'URSS l'a remporté face aux états unis en termes de médailles, haut la main. Il y avait déjà ça, d'une part. Ouais. Ensuite, les, les, les succès étaient toujours là, mais un peu moins évidents, évidemment, puisque la Russie est beaucoup plus peu, petite en termes de, de taille, même mm -hmm. si c'est quand même un pays gigantesque, que l'Union soviétique. Donc les médailles ont baissé, mais finalement, on a quand même de grands succès sportifs. Et on a pu voir, justement, au Gio de Sochi, la Russie finir première au classement des médailles. Alors, certes, ah. avec... Le concours du dopage. Oui, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Il y avait quand même, il y avait quand même ce succès-là.
1: Et donc, ils sont. Euh, C'est quoi leur sport
6: euh, bon, ils sont
1: forts dans quel sport, les
6: sport Russes Le sport, c'est avant tout le, le hockey sur glace C'est le sport majeur ouais. Et après, on a le patinage artistique Qu'on a vu oui, voir au sûr. jeu de Pékin Alors, il y a évidemment eu des problèmes de Voilà. Ouais. Effectivement voilà, euh, Sinon, le, le sport passion, disons, des Russes oui. C'est le football, mais là, pour le coup ils ont, les, les succès sont moins au rendez-vous Mais ouais. c'était un Alors, objectif.
1: vous me tendez une perche, le football Donc à la fois sport passion des Russes Mais aussi sport business, Par excellence à plein de niveaux et là on vient d'apprendre donc Roman Abramovic euh, propriétaire vraiment euh, emblématique euh, du monde du, du foot enfin ex-futur ex-propriétaire puisque donc ça vient de tomber il va vendre le club de Chelsea tout à fait. Ça c'est un, un, un tremblement de terre quand
6: même. C'est bah, un tremblement de terre, effectivement on voit que toutes les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie euh, engendrent une, une cascade finalement de sanctions à l'encontre de la Russie et ça se vérifie à travers l'économie, la diplomatie mais aussi le sport. Et on voit là actuellement des sanctions jamais vues dans l'histoire euh, du sport à l'encontre d'un pays majeur en fait. Je veux dire, la Russie malgré les, tous les défauts qu'elle a est une très grande puissance du sport. Là aujourd'hui elle va être complètement isolée. Tous les ponts ont sauté les uns après les autres et parmi euh, euh, les personnalités qui sont attaquées, entre guillemets, enfin qui sont sanctionnées, euh, il y a évidemment euh, les, les oligarques qui hein sont, font une, sont une partie intégrante du système Poutine et donc qui sont ciblés tout de suite Mais Robran Abramovitch c'est le système Poutine bah, Justement, c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait, euh, chaque oligarque a un peu euh, sa propre manière de gérer son rapport à Vladimir Poutine. Lui, Abramovitch c'est ce qu'il a fait, il a construit beaucoup de stades et de terrains de football pour Vladimir Poutine dans les années 2000 mm -hmm. et ensuite en gros, Poutine lui a dit Maintenant, tu peux faire tes affaires à l'étranger, tant que tu dis rien contre moi, ça ira. Ah ouais. Caricaturer, c'est ça. Neutralité. C'est la neutralité. C'était ça qui était très important. Aujourd'hui, euh, enfin, le, le pacte qui était passé entre les oligarques et Poutine, c'était vraiment euh, cette idée que. Euh, on vous laisse tranquille, je vous laisse tranquille si euh, vous m'aidez quand je vous le demande d'un point de vue financier, et si vous ne vous rebellez pas contre moi d'un point de vue politique. Aujourd'hui, le problème, c'est que le point de vue financier, il est plus géré pour les oligarques, puisqu'en fait, euh, il y a des sanctions qui gèlent leurs avoirs depuis plusieurs jours, donc en fait, euh, on ne peut plus faire les affaires comme on avait envie d'en faire jusqu'à présent, et euh, est-ce que Poutine, réellement, maintenant, alors qu'il est en position, finalement, de faiblesse à l'échelle internationale, a vraiment un impact sur eux C'est difficile à dire. En attendant, Abramovich, là, a, a, a publié, justement, un communiqué dans lequel il disait qu'il quittait Chelsea. Et surtout, dans ce communiqué, il y a une phrase où il dit que euh, euh, des fonds seront reversés justement euh, aux victimes de la guerre en Ukraine. Tout à fait. Et il a employé le mot guerre. Et ça, c'est important, parce qu'en Russie, justement, on n'emploie pas ce mot-là en ce moment.
1: Des sportifs l'emploient. Hein. Ouais. Des, des, des voilà, et les le, sportifs, Le
6: pouvoir justement. russe, russe ah oui, en croix, il parle, parle d'intervention. Ah
1: oui, oui, tout à fait. fait. L'intervention technique la, et militaire. Exactement. Euh, le club de Monaco, laisse Monaco, aussi, est détenu par un milliardaire, Ribolivev. Si je pas Bologief, pas. Ouais. Voilà. Ça, pareil, il va, le, le club va être vendu, le club de Monaco, selon toute logique
6: bah, si, si ça suit, effectivement, euh, cette logique le prochain, c'est la prochaine étape. Ça pourrait être le prochain sur la liste. Après les liens qu'il aurait avec Vladimir Poutine ne sont pas très clairs non plus, donc à un moment donné il faut aussi faire attention à ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Je pense que si on n'a pas eu de décision prise pour le moment c'est aussi peut-être parce que l'AS Monaco cherche à temporiser pour éviter de prendre une décision à la va-vite qui pourrait vraiment... Parce que même la
1: principauté de Monaco elle-même a annoncé s'aligner sur les sanctions.
6: Oui, on va voir dans les prochains jours. Entre le prince et
1: le propriétaire.
6: Ça paraît difficile à, à l'heure où euh, bah, l'Europe vit sa pire crise euh, militaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, que des sanctions ne soient pas prises. Euh, J'ai envie de dire, à, à ce stade, euh, finalement, c'est tout, tout le monde, tous les Russes prennent un peu pour, pour Vladimir Poutine sans, sans qu'il y ait de haut en bas, détails, en en fait, bas de l'échelle.
1: Ouais, ah ben, sans, sans détail, sans, sans faire dans le détail. Toute dernière question autour du foot. Euh, Gazprom et au milieu de tout ça, Gazprom, sponsor majeur de l'UFA, c'est 40 millions d'euros par an, je crois, depuis qu'ils sont sponsors de la Ligue des Champions depuis 2012. Euh, Gazprom, qui était sponsor euh, principal du maillot de, du club allemand en plus, mm -hmm. allemand, hein, Schalke 04, euh, l'Allemagne, on le sait qui s'approvisionne en gaz russe. Bien sûr. Euh, le, le foot européen et surtout l'UFA a joué un jeu trop dangereux avec euh, avec Gazprom, avec la Russie. Bah, L'UFA a... est coupable.
6: Là, euh, coupable, je sais pas. En tout cas, ce ah, limite. il y, y a eu une stratégie de, 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 de Gazprom et de Vladimir Poutine dans les années 2000, d'investir le sport international à grand coups de millions. Euh, effectivement, à l'époque, c'était pas le même Vladimir Poutine que celui qu'on connaît aujourd'hui, bien entendu. Il y a eu plusieurs visages avant que le masque ne tombe définitivement ces derniers jours. Euh, donc, fautif, c'est difficile de le dire. En attendant... Euh,
1: imprudent, euh, imprudent.
6: Probablement. En tout cas, là, les décisions ont été prises. Effectivement, il y a eu une rupture avec... Euh, voilà l'UFA a dit stop à Gazprom, euh, effectivement ça paraissait intenable de voir Gazprom au stade ouais. de France à oui, ou la même finale de le oui. Quand on regarde
1: les matchs à MC Sport. Ben oui,
6: bien sûr, ça, Sur, ça paraît complètement, ouais. ça, ça paraît déjà anachronique en fait. Tout à fait, de voir tout ça, à ça fait, finalement aujourd'hui donc euh, on voit bien que jusqu'à présent il y avait eu des difficultés de la part du monde du sport de se séparer de la Russie parce que la Russie avait un impact financier très fort ouais. mais euh, on, il semblerait qu'on ait atteint, que la Russie ait atteint un point de non-retour et justement là on s'engage dans vraiment, c'est un grand saut dans l'inconnu à la fois pour le sport mondial et pour la Russie
1: Merci beaucoup, Lucas Aubin, de nous avoir apporté votre éclairage. Chercheur associé à l'Iris et donc auteur de la Sportocratura, je le dis d'un coup, sans bafouiller, sous Vladimir. Vladimir Poutine, donc la nomenclatura du sport, une géopolitique du sport russe, et c'est aux éditions Bréal. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans le grand journal. Euh, bientôt 20h sur BFM Business, on marque une pause dans un instant. Tech and Co, toute l'actu de la tech avec François Sorel, et puis le grand journal de l'écho, bien sûr, à retrouver en ligne sur notre site, nos réseaux sociaux et en podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast. Très bonne soirée sur BFM Business et à demain.